2: Hola F1 a todos nuestros oyentes, yo este saludo efusivo lo hago desde mi profunda tristeza, desde la profunda depresión de ver al campeón del mundo triste, acongojado y sin ganas de vivir. Entonces eh, quería darles la bienvenida a un episodio que va a ser lúgubre, un episodio <risa> que va a ser negro, un episodio que va a tener... Eh, muy pocos momentos emotivos para mí, pero muchos muy felices eh, para Edwin Mendoza, porque yo podría decir hoy después de la tercera carrera que ya es el campeón
3: del mundo. No, no, Sebas, hasta ahora vamos a la tercera carrera, no se desilusione, seguramente Red Bull y Max se repondrán y podrán dar batalla.
1: Pero también Mercedes puede que de batalla, ¿no, Vivi?
4: Yo espero que eso sea así. Realmente siento que aunque en esta carrera, bueno, hubo podio, eh, pero los resultados creo que eran mejor de los que realmente se esperaba. Entonces la memoria continúa.
3: doblegado el campeón del mundo por su compañero de equipo. ¿Qué opinas de eso?
4: Pues bueno, primera carrera en la que pasa esto, primera carrera en la que Russell se monta a un podio, eh, pues ya siendo oficialmente parte del equipo Mercedes, entonces me parece que en esta vez como que le dieron la oportunidad en realidad y, y pues bueno, está bien por Russell, finalmente tiene la posición número dos en el, campeonato, en el campeonato mundial de pilotos, entonces, pues bien por él.
2: Ahí están pasando cosas en Mercedes, ¿no? Porque, no, no, no voy a decir graves ni nada, sino que eh, al final hubo un comentario de Hamilton que tuvo que salir como a, 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 pues no a rectificar, pero a dar explicaciones porque sí sonó mal en el radio. Eh, y, y pues después, bueno, lo, lo explicó, pero claramente, pues es no estar acostumbrado a tener a su, a su compañero de equipo por encima. En una situación en la que Mercedes está minimizando todos los daños posibles, está ganando tiempo, siendo Ross el segundo del mundo, siendo Mercedes segundo en el campeonato de constructores, con un carro que realmente no, es, no está a su nivel, pero aún así pues son los que más arriba están después de Ferrari.
4: Sí, eso es cierto. Eh, el audio de Hamilton fue algo así como me han puesto en una posición realmente difícil y muchos interpretaron que ese era un reclamo al equipo por, ese, por esa posición de
0: Russell. posición? firm Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. Hola
1: no. Ya se acabó el gran premio de Australia, Viene, ¿cuál viene Edwin? Sigue Imola, el gran premio de la Emilia Romaña. Sigue el gran, uy, eso va a ser una fiesta para Ferrari, ¿no? O sea, eso, eso sigue para arriba Ferrari, pero bueno, venga, arranquemos con, con nuestra Quali. ¿Cuál es la Quali para cada uno? Pero hoy tenemos una sorpresa muy bacana. Pipe se quedó en Australia, pero tenemos a alguien desde Australia. Pipe, pipe está borracho es, en Australia Pipe pipe, pipe está, se, se quedó hincho Tomando ese ron horrible que toma de man <ríe> Coca-Cola con ron <ríe> Coca-Cola con ron Se quedó por allá con el... Pero venga, tenemos Y escuchando a un... Vallenato El binomio El binomio. Ha sido más feo esto bro. Hagamos algo más, Chacho? Hay alguien que está en Australia En este momento está en Australia y fue a la carrera. Es Andrés. Andrés eh, Andrés está con nosotros desde Australia. Andrés Escobar está con nosotros. Digan algo, digan algo antes de que el man hable.
4: Hola F1 Andrés.
1: Hola Andrés, Andrés qué envidia.
2: Tremendo, vimos sus fotos y videos y envidia de la buena, digamos. como por. Nosotros no tenemos por boleta para nada. Nosotros no, tratamos bueno, de ir a alguno gracias. de los... Ah, ya llegará al momento no. de cada uno,
5: es una experiencia increíble, la verdad, es un sueño. Eh, realmente, que la, la Fórmula 1, desde mi concepto, es el deporte que más acerca al deporte de los aficionados y creo que es el que mejor maneja todo el tema de, eh, tema de social media con los, con los aficionados. Y bueno, es que realmente la Fórmula 1, cada eh, premio no es solamente el tema de la carrera, es un evento de cuatro días completo. Entonces, bueno, la verdad estoy destrozado. Eh, han sido cuatro días una locura, pero bueno, cada segundo valió la pena.
1: Venga, Andrés, ¿y en qué, en qué tribuna estuvo usted eh, este año?
5: Eh, no, no soy en ninguna tribuna. Compré el Grand Pass. El Grand Pass es una boleta que da acceso pues, a todo el circuito, pero la única restricción es que uno no puede entrar a, ningún, pues, a ninguna tribuna. Eh, es muy barata. De hecho, estaba hablando con unos amigos que vienen en Miami. Los manes quieren ir al premio eh, pues que se va a desarrollar, a desarrollar allá. Y pues nada, la boleta más barata que funciona es $1,500 dólares americanos. Yo pagué por esta boleta de los cuatro días eh, $100 dólares australianos.
4: Andrés, yo quisiera que nos explicaras cómo así que tuviste acceso a todo el circuito, pero no a una tribuna en especial. ¿Cómo funciona eso?
5: Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, y es que tú puedes ir por todo el circuito, mirando diferentes lugares, cada, eh, pues cada curva, cada tribuna y demás, pero con el pase que yo compré, que obviamente es más económico, uno no puede entrar, digamos, a una tribuna y poner pues, así, porque pues cuando compras una tribuna tienes tus sillas una y, y demás, pero durante todo el circuito hay cuban también diferentes lugares específicos para ver entonces hay eh, tribunas, no como estas, pero digamos que un poco más reducidas las pequeñas, que uno puede usar, y pues uno se queda, digamos que en el
2: paso. Es como que usted puede andar ahí por todo el circuito y parchar en donde quiera, pero sin
1: un lugar realmente para hacer... es una silla. Ajá. Nosotros tenemos unas secciones, Andrés, y la primera de ellas es la cual. ¿Qué es lo mejor y lo más bacano? de lo que quiera, ya sea desde el punto de vista eh, deportivo, de la transmisión, de su experiencia allá. ¿Qué fue lo más bacano de este fin de semana para Andrés, nuestro reportero la F1 en el Gran Premio de Australia este fin de semana? Bueno,
5: Parcelo, realmente lo más bacano de esto es que aún después de haber vivido todo esto, sigo creyendo que es un sueño, eh, lastimuladamente para nosotros como colombianos, como latinos, pues la Fórmula 1 es un deporte que no es muy común, que no es muy popular y seguro que pues está muy alejado de nosotros, de nuestro alcance. Entonces, digamos tener un gran premio en Colombia, un gran premio en nuestras ciudades. Es imposible, ahorita sale ese sistema de ranquilla, pero realmente es imposible. Y pues desde muy pequeño el amor por la Fórmula 1 en mí nació, pues obviamente creo que como muchos de mi generación, por Juan Pablo Montoya y eh, porque un tío mío trabajaba en ese momento muy cercano, de todo el círculo cercano de Juan Pablo Montoya. Entonces, mi tío me invitaba a eventos de Juan Pablo Montoya. Cuando el man iba a Tocancipá, me llevaba. En ese momento, este man era muy patrocinado por Alpina. Entonces, cada vez que había un evento de esa empresa, me llevaba. Eh, que la vuelta a Tocancipá, Juan Pablo Montoya. Me traía carritos de la Fórmula 1. Entonces, ahí empezó ese amor. Y la verdad, pues yo me veía la Fórmula 1, me veía todo, pero jamás en ese momento de mi vida pensé en poder vivirlo, estar ahí. O sea, así decía, como parece, chimba de esta vaina. Qué chimba ese ambiente, eh, pero bueno, pues, creo que nunca lo puedo hacer, Yo soy colombiano. Y estar ahí metido, estar en ese ambiente, ver a los manes pasando, ver a esos carros pasando, ver la logística, ver cómo se transforma Albert Park, porque acá en Australia, que creo que es algo que mucha gente no sabe, el circuito es callejero. Albert Park es un parque, hagan de cuenta en Colombia, como el Simón Bolívar, y en dos semanas lo transforman y se convierte en un circuito pues, de talla mundial. Entonces, parce, ver de cerca todo eso, vivirlo, ver eh, pues, cómo se transforma la ciudad, ir caminando por las calles y ver que por cuatro días todo el mundo es usando ropa de la Fórmula 1, banderas, las ciudades se transforman, las paredes se transforman, eso creo que es algo único y pues, es lo que más me llevo de, de esta experiencia. After more than two years absence, Formula One is back in Australia and back at the magnificent Albert Park circuit with a bumper crowd representing the most attended Australian sporting event
0: in history. Muy bacán,
1: antes, ¿Cuál, ¿cuál es la quali para Evin? Chopo, ¿la quali
3: para generation. mí? No sé, estoy indeciso. Me gustó mucho lo que hizo McLaren. Me gustó Albon, que no es uno de los pilotos favoritos de Vivi, no lo quiere mucho, pero logró el primer punto para Williams con una estrategia increíble, eh, duró con los neumáticos 56 vueltas de las 58 de la carrera. Fue impresionante, yo creo que se lo va a dar Alexander Albon esa 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 quali para mí.
1: P-10, P-10, sorry. I'm going to plus bit. Nice job on it.
4: Yes, boy. Yes. Woo.
1: Oh, lovely job. That was a mega stint!
5: Alex, awesome race. Awesome race. You got the point. Congratulations. Awesome.
1: Yes, guys. amazing. amazing. Well done, everyone. Sebas, la Quali
2: Mi Quali es para mi nuevo piloto favorito en Fórmula 1 que se llama Sergio Checo Pérez. <risa> Una bestia. No, no, no.
5: Una bestia que destroza, destroza a Neu cada vez que toca en las patas.
3: Una bestia Checo. Oigan, sí, bonito, bonito esa batalla, ¿no? Entre, entre Checo y, y Luis Hamilton. Luis siempre la
5: gana Checo.
3: Pues,
4: siempre. No, eso no
1: es cierto. <risa> pues bonita, Pero, bonita no es. Es, pues es, es A ver, si, si, si recordamos, el año pasado tenía el mejor, un mejor carro eh, Sergio. Eh, este año ah, tiene un mejor carro Sergio. ¿Qué te pues, pasa, batalla, choco? Vaya batalla, no es. Es normal. <risa> Es normal, o sea, lo que está sucediendo es normal. Es como si, es como si, como si Edwin se monta en su topolino y, y, y Viviana se monta en su Peyot. Pues ¿quién gana? Viviana. No sé.
2: No, gana. Gana el topolino porque es ocho veces campeón del mundo. Es siete veces campeón del mundo.
0: Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba holaf1 podcast. En Instagram somos arroba holaf1 podcast. En la web wwwholaf 1com Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM. Pero un
2: momento, no, bueno, no, no, perdón, además perdón. de eso, además de que eh, es mi nuevo piloto favorito, lo cual es mentira, <risa> eh, eh, creo, que, creo que este año está respondiendo con una poll, o sea, en lo que le pedíamos, que era eh, en, califica, en clasificación, hizo poll, eh, ha puntuado más que Max y se ve más sólido yo no sé si ustedes se han dado cuenta eh, que, que Max está llevando el carro de una forma muy distinta a Checo eh, en, en las clasificaciones y en la carrera, pues ya sabíamos que en carrera le iba mejor, pero sobre todo en clasificación Checo está un poco más fluido o sea, se ve como, se ve distinto se ve, se ve que está mucho mejor con el carro, entonces esa es mi cualidad
1: muy bien, sí, de acuerdo. Estoy en, en, en yo, yo no hablo mucho de Red Bull, es un equipo que me genera cierto resquemor, pero el análisis que hace nuestro preciado Sebas, que es, que es hace parte del equipo de Red Bull en Colombia eh, y de los chats internos, sí es de acuerdo. Se, 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 se está viendo a un Max Verstappen campeón, pero igual siempre se le ve a este man el, el, el... La falta de madurez por cualquier lado se le ve a Maxito o la Vivi. ¿Cuál es tu cuál?
4: Bueno, yo hoy voy a hacer una excepción y voy a hacer un podio de cuáles. Porque durísimo. me parece que vale la pena mencionar tres cosas muy importantes. Bueno, la primera, eh, Australia. Me pareció increíble el regreso de la Fórmula 1 a Australia. La gente se veía realmente emocionada y además ríos de gente en la transmisión también ahí que pudimos ver por televisión y el lugar se veía espectacular. Creo que ese circuito, ver la ciudad ahí como de fondo, el agua al lado, no, o sea, qué cosa tan bonita y qué ganas de, de estar en Australia y qué envidia para Andrés que está allá. Segundo, eh, me parece súper importante, bueno, mencionar a Leclerc, porque ninguno lo mencionó en su quali y pues Leclerc nada más y nada menos que este fin de semana sale con un gran Chelem en Fórmula 1, que por cierto también se puede decir Grand slam según hemos visto, es válido. Y esto para quienes no son eh, de pronto tan expertos en, en Fórmula 1 como yo, es algo que muy pocos pilotos han logrado y que consiste en ganar la pole, en ganar la carrera, hacer la vuelta rápida y haber liderado todas las vueltas desde la primera hasta la última entonces pues no es nada menor y es algo que no podemos dejar pasar en este episodio también por Leclerc que va definitivamente con todo este año
3: Oh, El carro fue increíble hoy realmente bien hecho Good to see. Ah, so happy. So, y
4: por so último, eh, mi cualitamen también fantastic. es para Mercedes, porque yeah, aunque las cosas place. no están saliendo muy Perfecto. bien, aunque el carro claramente está en condiciones de inferioridad, pero finalmente consiguió montarse al podio, consigue tener a, a Russell en la posición número dos del Mundial de Pilotos, y, y pues también a la escudería en el en el mundial de, de constructores entonces pues aunque las cosas no van bien, se está haciendo lo que se puede con las unas
1: apreciado
3: abogado Como quiero hacer un reconocimiento que no hemos hablado también es que creo que hubo muchos puntos positivos en esta carrera pero en especial también al equipo Alpine, en especial a, a Esteban Ocon, se ve que el carro ha mejorado, el motor estaba casi a la par del Red Bull, al Red Bull le costaba pasar en las rectas al el, perdón, el, sí el Red Bull le costaba pasar en las rectas al Alpine eh, desafortunadamente Fernando Alonso el gran piloto español no tuvo un, un buen fin de semana, pero el carro se ve mucho más competitivo la verdad, como lo dije en los primeros capítulos no le tengo fe a ese carro, pero ha mejorado y se puede estar eh, colocando entre
1: el mejor del resto luchando ahí con, con Alfa Romeo y o con calladito no o con calladito lo ha logrado Sebas, uh -huh. bandera negra
2: bueno, yo, yo retomo ahí lo que dice Edwin porque fue una cosa que me pareció increíble en el fin de semana y tuvo mucha repercusión eh, en tierras españolas, y es que entre los dos se tiraron, se tiraron su fin de semana, estamos hablando de Alonso y Sainz, porque Alonso venía haciendo en la clasificación una vuelta increíble, realmente era su primer intento en Q3 y parecía que podía pelear la pole incluso, eh, venía más rápido en, su, en la vuelta que, que Leclerc y eh, bueno pierde hay una falla hidráulica pierde el carro se estrella ponen bandera roja y Sainz no alcanza a pasar por la meta y le quitan el, el, el tiempo de la vuelta que también lo iba a dejar como primero segundo o máximo tercero y ya después no puede hacer una vuelta en su segundo intento eh, y queda décimo entonces sale noveno y décimo y luego, bueno, se les desbarata la carrera a los dos, pero eh, me pareció muy eh, interesante como en un momento los dos españoles, pues realmente eh, lo digo es porque hay mucha, en este momento hay mucha emoción en España por el plan, por Sainz en Ferrari, o sea, plan plan. en España. Los españoles están como con toda metidos en esta temporada. Y, y pues se veían todas las reacciones ayer, de, eh, en, en, se veían todas las reacciones en la clasificación de, de lo que pasó con los pilotos españoles y obviamente para finalizar mi bandera negra, eh, pues todo lo que está pasando con la fiabilidad de, de Red Bull y, y sobre todo en el caso de Max que, que además está muy molesto con el, con el equipo, pues con todo lo que está pasando y a veces no tiene, a veces uno decimos acá que, que es muy demandante con el equipo pero, pero pues ahorita sí tiene eh, pues toda la razón, solo ha terminado una de tres carreras y eso pues lo tiene muy lejos de la pelea.
1: Andrés desde Australia, ondee es su bandera negra, por favor.
2: Eh, para
5: mí la verdad fue muy triste ver el, el fin de semana de, de Betel, eh, es una leyenda, la gente lo ama, todo el mundo en los circuitos, es loco por Sebastián y, y, y pues la verdad es, era muy triste verlo, Pasaban todos y después ver que viene Aston Martin y Sebastián. Es, es como el, el lugar totalmente inadecuado para un tipo de la categoría, Sebastián. Eh, no ha podido. La verdad, creo que pues, la decisión de haberse ido a Aston Martin no, no fue la mejor. Y, y bueno, creo que desde el punto de vista del fanático y el, todo el tema y toda la emoción que despierta Vettel, creo que pues, es verlo en ese tipo de lugares eh, pues, es muy. Es muy frustrante, la
1: verdad. ¿no? Vivi, tu bandera negra. Oh, oh,
0: oh, O'Reilly. ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts.
2: Oh, oh, oh,
4: Bueno, en este caso es para Max Verstappen. Creo que en realidad Leclerc no tiene rival. Eh, realmente el puntaje que ha conseguido Verstappen en estas tres carreras ha sido, pues, nefasto, ¿no? ¿En qué posición del Mundial de Pilotos va? Como en la sexta posición, si no estoy mal.
3: ¿Cómo será que Hamilton está por delante de él?
4: Sí, tal, tal y cual, aún, no, es que a eso voy, justamente ya que lo mencionas, todo el mundo le da mucho palo a Mercedes, pero siento que realmente el que está peor es Red Bull. La eh,
3: fiabilidad le está jugando una mala pasada a Red Bull.
4: Sí, o sea, ¿qué está pasando ahí? ahí? Ahí también hay cosas graves que están pasando y no se ha hablado mucho de eso porque siempre se le da palo a Mercedes, ¿no? Como que se esperaba que los resultados fueran otros, pero en realidad creo que, que Red Bull también tiene mucho de qué preocuparse en este momento. Incluso Max dice al final de la carrera que en este momento ni siquiera piensa en una lucha por el campeonato. Bueno, también es cierto que es bastante temprano para pensar en eso, pero como que en las condiciones en las que está, sabe que no, no tiene eh, cómo darle la talla a Leclerc.
1: Abogado, su bandera negra, por favor.
3: Chopo, mi bandera negra va para el señor Carlos Sainz Jr. Uy. Tiene el mejor carro de la parrilla. O sea, tiene que pelearle de tú a tú a Leclerc. Lo hemos alabado en algunos episodios porque es un gran piloto, pero en estas tres carreras se ha visto muy inferior a Charles Leclerc él no entiende el carro se siente incómodo y este fin de semana pues a, además de la suerte la mala suerte que tuvo pues también el, la, el abandono de esta, de esta carrera fue culpa de él él aceptó al final que fue un error de pilotaje eh, se pasó en una curva pasó por el pasto y luego terminó eh, en la grava y ahí quedó atrapado entonces es una lástima porque es un gran piloto que puede estar peleándole a Charles Leclerc y tener un, un contrincante, digamos, que es la única forma que ahorita hemos visto eh, digamos, estando Red Bull un poquito atrás de Ferrari, pues Charles Leclerc, Charles, Charles Leclerc es el llamado a, a lucharle eh, perdón, Carlos Sainz, es el llamado a lucharle a Charles Leclerc en el campeonato y no está dando la talla, entonces mi bandera negra es para el piloto español de la escudería Ferrari
4: Oigan, yo quiero meter la cuchara un momento y es que eh, Leclerc incluso va liderando el campeonato de constructores. Es que Leclerc tiene 71 puntos y Mercedes con dos pilotos tiene 65 puntos, Red Bull tiene 55 puntos. Es decir, es que ahí Sainz tampoco está aportando mucho, sino que Leclerc, mejor dicho, va como, no sé, va absolutamente para arriba, es, es impresionante.
5: De hecho, creo que la superioridad de Ferrari se veía en pista eh, en algún momento después de safety car y demás se pues, emocionaba y decía, bueno, hay carrera una vuelta después y ya Charles le había sacado unos segundos y era como el Este el está volando, es increíble o sea, está tranquilo calmado, y lo que uno decía la única forma es que haya un error por parte de Charles, no hay otra o sea, hubo o algo, pero Real, se ve, Ferrari creo que está muy consistente, se ve demasiado eh, pues el trabajo que también pues, hay que decirlo, y es que tuvieron una ventaja de en el desarrollo, eh, pero bueno, sí, creo que lo único que podría competirle ahorita a Charles es pues Carlos, y pues, vamos a ver, porque por pues, igual el año pasado Carlos estuvo por encima de Charles, entonces no quiero que todavía pues como que saquen a, Charles, a, a Carlos de esa conversación, yo le tengo mucha fe a Carlos.
3: Es que ni siquiera con el error, digamos, eh, ya que lo dice Andrés, que hay que esperar un error del Leclerc, en la carrera cometió un error, en el segundo relanzamiento después del Safety Car se ve como eh, se queda el carro y, y Max Verstappen casi se le pone a la par, y aún así el Ferrari respondió y llegó al final de la curva primero, o sea, es que es, es impresionante la superioridad que tiene en estos momentos el Ferrari.
2: Y sin apretar, no o sea, todas las conversaciones, todos los radios que hemos visto en estas carreras, es como... No hay necesidad de seguir apretando, no hay necesidad de hacer la vuelta rápida, no precio... O sea, pareciera que Ferrari no ha, no, ha, no ha mostrado todo lo que tiene y aún así le saca, en cinco vueltas le saca cinco segundos a Max en las tres carreras. O sea, la carrera arranca, se posiciona a Leclerc y inmediatamente en menos de cinco vueltas ya la diferencia es de cinco segundos y eso está haciendo pues muy, esa era parte también de mi bandera negra y es que lo que nos decían que iba a haber carros persiguiéndose muy de cerca pues o les falta por ajustar o no está pasando porque los carros se despegan inmediatamente, o sea a la vuelta, a la vuelta y media ya estamos entre los carros a 3, 4 segundos de diferencia y, y pues no está permitiendo mucho el espectáculo que, que habían prometido en la Fórmula 1.
1: Y para terminar la bandera negra, yo se la ondeo. Eh, estoy un poquito con Andrés allá en, en, en Australia, eh, pero yo sí se la ondeo con toda y le pongo el hasta al señor Lawrence Stroll en su cabeza. Se la pongo con toda la bandera negra, porque de verdad es eh, ridículo, irrisorio, pendejo que haya hecho un equipo a lo a lo, a lo Macepín, papá Macepin eh, para que es un nene corriera, fue ese piloto de Fórmula 1 y, y esté haciendo quedar tan mal a un, a un gran piloto y a un gran ser humano como lo es Sebastián Vettel en un equipo hecho para el hijo eh, y, y ojo y el man este Stroll tuvo una carrera pésima, en algún momento estuvo deteniendo a todos los del, del, del paquete medio. Y, y la cual y la práctica también fue nefasta para todo, esto. todo es que es que esto es que esta vaina de ser un nene de papá un hijito de mami si es que es muy harto la...
2: y la estrellada con la Tiffy y los dos ah los no dos pues llegaron sí, sí, con sí. plata
1: es que los, los dos, dos nenes que... claro los dos nenes de papito y mamita pues claramente se nota que no son pilotos estos muchachos y, y, y pues nada están jugando están jugando pues bacano tienen su billete pero pues madre, es que le les, les hacen muchísimo daño a la, a la, a la Fórmula 1 este tipo de personajes eh, como el señor Lawrence Stroll y su nené hijito jugando a ser piloto de Fórmula 1. Extrañamente este fin de semana no se fue para la transmisión latinoamericana, sino la, la mandé para el, el, el equipo Aston Martin y su, y su dueño, su máximo dueño, que ya estuvo hablando y ya, ya se filtraron noticias que el man, eh, cual negociante es, eh, ya está con sus tentáculos haciéndole ojitos, ojo a esto, a Porsche, a Audi e incluso comienza a entrar en la ecuación de nuevo BMW, a la ecuación de motoristas a partir del 2026 en la Fórmula 1. Entonces mi bandera negra para la familia Stroll y la desgracia que están haciendo en este momento en la Fórmula 1. Y esto me lleva a las noticias, eh, al paddock, Sebastián, el paddock en los medios de comunicación.
2: La, la primera noticia que nos encontramos así, por eso les decía la repercusión en España, hay, hay mucho contenido de verdad de, de, de España y la primera noticia es que Alonso, después de 10 años, eh, dice que es lo más cerca que ha estado de una pole, esa, esa vuelta, que, la vuelta como la de Arabia de Max, la vuelta que no pudo ser, es, es lo más cerca que ha estado de una pole y después de lo que pasó eh, en la carrera, pues que se ha quedado sin, sin palabras, eh, pero que tiene toda la esperanza de que el plan viene eh, con mejores resultados en las próximas carreras. Yo creo que, que hizo una carrera, él desde lo personal, o sea, desde el pilotaje, hizo una carrera muy buena y ahora le falta al PIN pues darle eh, la herramienta, ¿no?
3: Abogado. Oh, wow. Ahí está, ahí está la diferencia, Chopo, entre y compañeros, entre un gran piloto. No tiene el mejor carro, pero le saca el mejor rendimiento. El otro se lo pasa quejándose que no tiene carro y no hace nada más. Y no ha demostrado. ¿Quién?
1: Eh, todos sabemos quién. Eh, no, ya se fue Mazepin.
0: No, Luis Hamilton. Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
2: Y otro estrellas. tema es eh, que eh, Charles Leclerc declaró que la, la pola la hizo prácticamente a ciegas. Para los que eh, pudieron ver la clasificación, se alargó mucho por, un, por los incidentes de carrera, las, las eh, estrelladas que hubo y lo que tuvieron que hacer en pista y empezó a atardecer en Australia y el, el sol empezó a bajar y les daba directamente, entonces estaban a ciegas eh, como, un, como un reflejo a contraluz, todos tuvieron que cambiar sus viseras y, y la vuelta eh, de la pole realmente la hicieron en el peor momento, o sea, las cámaras y todo se veía cuando cambiaban de plano el brillo eh, y eso declaró Charles Leclerc que básicamente no, no alcanzaba a ver los límites de pista, entonces fue una cosa ahí bien interesante que pasó en, en, en la clasificación y ver cómo cambiaban los visores para ponerles el, el, el más oscuro, eh, pegado con cinta, todos se lo estaban pegando con cinta porque muchos no, no lo tenían preparado.
1: Eso, eso fue interesante y chévere en, en la clasificación. Pegado con cinta cual NASCAR. Andrés, un ganador y un perdedor este fin de semana.
5: Bueno, voy a hablar de dos ganadores. Me parece que el punto que tocó Viviana es fundamental y es el tema de que la Fórmula 1 volvió a Australia. Eh, la verdad lo que hice ya es, es único, me parece que las tomas aéreas de Albert Park son increíbles, la, la sensación, el ambiente, la atmósfera, todo era increíble, de hecho fue récord, la asistencia de este fin de semana fue récord en Australia, estaba todo vendido, el sábado, ayer, era increíble, o sea, realmente era increíble, entonces creo que la Fórmula 1 gana, Australia gana, eh, y mi otro ganador casi casi alguna vez, no una persona en particular, un piloto, sino creo que Ferrari con escudería Como Sebastián dijo alguna vez, todos somos fans de Ferrari, así no seamos fans de Ferrari. Y durante yo no. estos años...
3: Yo
1: sí me salgo de ahí, que <risa> ¿no? años
5: En el fondo yo sé que, que Rodrigo lo no es, todos los otros.
1: No, eh, no.
5: Y <risa> creo que le había hecho mucho daño al deporte como tal, que Ferrari durante estos últimos años no había sido... La, la escudería y realmente la marca que son. Y bueno, verlos nuevamente ahí peleando, eh, lo que despierta Ferrari es único. Eh, como perdedores, bueno, lastimosamente me voy con, con mi favorito, Max, eh, triste, eh, no tener un carro confiable. Y pues creo que ya está haciendo punto, llegó al punto donde George al final de la, de la carrera le tira y le dice de nada sirve tener un carro rápido si al final no puedes llegar al final y lo que dijo viene también en ese momento está pensando únicamente en si al caso terminar carreras y no en lo que debería estar pensando que es pelar arriba entonces creo que el principal perdedor de este fin de semana lastimosamente es el actual campeón
1: apreciado abogado ganadores y perdedores o ganador, ganadora lo que quiera, diga, diga lo que quiera Vale,
3: yo a veces le doy, yo le, le, le doy mucho, le doy duro a, a Luis Hamilton y a Mercedes, pero esta vez lo va a dar como ganador, eh, y a la escudería Mercedes en general, porque ahí calladitos y son gozorongos no tienen el mejor carro, no tienen el, carron, <ríe> no tienen el carro más veloz, pero pues están muy bien acomodados en el campeonato de, de constructores, son los segundos, realmente, entonces... Creo que también fueron ganadores este fin de semana con el podio de, de George Russell y el cuarto lugar de Lewis Hamilton. Y el perdedor se lo va a dar a Haas que, que ya nos estábamos acostumbrando a, a verlos dentro del top 10 y este fin de semana desaparecieron de nuevo. Ojalá se puedan reponer, están un poco cautelosos con, con las mejoras del carro, no quieren, decía Gunther Steiner que no querían eh, poner mejoras porque sí porque en, ya en el año 2019 les había pasado y el carro eh, empeoró, entonces van paso a paso pero pues se fue un poco extraño no verlos eh, en esta carrera en el top 10 como ya no se habían acostumbrado en las dos primeras carreras
4: Yo coincido con Edu iba a decir también qué pasó con Haas en, en este fin de semana, de verdad que esperábamos muchísimo más entonces empiezo por mis perdedores el primero sin duda es Haas eh, para mí también es, es perdedor Fernando Alonso, muy a pesar de, de Edu, eh, porque creo que la estrategia al final le salió súper mal y terminó por allá, como en el Tuvo suerte. 17, sí, uh -huh. no, estuvo como mal. Eh, y de ganadores, me parece importante resaltar a George Russell, eh, sin duda, pues por su lugar en el podio, eh, también a McLaren, porque finalmente se recuperan de, de esa mala racha en la que venían en este año y también Alfa Romeo que ahí como, como dice Edu también, Zongo hongo ahí van y por ejemplo Walter y Botas, nuestro viejo amigo termina en la octava posición en este fin de semana
3: Botín, vas? es el hombre más feliz ¿no? está Botín, feliz conduciendo Botín está en... súper
1: feliz, el hombre sí. no se cambia por nadie el, el diseño, del casco para este fin de semana que pasó eh, se lo hizo la novia. Se lo hizo la novia. Okay. Si ustedes, ustedes pillan el diseño, es un diseño. De, de un diseño, dejémoslo ahí. Pero el man <ríe> está feliz. Sebas, ganadores y perdedores.
2: Para mí, el principal ganador, eh, y obviamente es obvio, pero lo de Charles Leclerc me parece que puede llegar a ser. Puede llegar a ser inamovible. Me parece que está muy sólido. Y, y creo que cogió una ventaja muy importante y el otro ganador para mí es Checo Pérez que en estas tres carreras empieza a poner una presión muy importante sobre el campeón del mundo porque si se empieza a alejar en puntos eh, ante dos carreras que no ha finalizado Max pues el equipo va a tener que darle la oportunidad para que eh, lidere en su última temporada seguramente con Red Bull. Y mis perdedores... Eh, yo diría que pues Max, Max es el gran perdedor por todo, no hay nada más que decir.
1: <ríe> Sebas está muy triste, Andrés. Ope, una pregunta Sebas. así de puro chisme. Eh, ¿Cuánto quieren en Australia a Ricitas, a Richardo? Es una locura.
5: Es un showman, lo aman. De hecho, <ríe> algo que me pareció muy agradable y ya que Viviana lo había tocado, el tema de McLaren, me encantó que McLaren no tuvo un fin de semana acá en Australia, porque de hecho Ricardo en varias entrevistas lo decía y la sensación estaba ahí. Tras el performance de las dos primeras carreras, pues mucha gente tenía miedo a pues, un desastre de Ricardo acá en Australia, que de hecho ya había pasado hace tres años, que fue el último, el último Gran Premio acá cuando Renault en la en alargada la de una ave rompió la entonces eh, lo aman por todo lado hay caritas de Ricardo en las calles, en todo lado hay vallas del man todo el mundo lo ama ayer en el concierto después de la, de la carrera el canto era oh Daniel Ricardo y la gente es loca entonces me, me encantó que realmente McLaren tuvo un gran fin de semana eh, ese man en palabras no mías ni nadie más sino el propio Cristian Horner es el, uno de los talentos más increíbles y siento que por decisiones que toma uno en la bella, pues bueno, está donde está. Pudo haber sido mucho más, estoy seguro. Pero ahí va, ahí va. Y pues bueno, es muy chévere ver a los papayas ya corriendo por todo lado. Y eh, el carro que es, para mí es el más lindo, el, el nivel y más bien. Entonces, bueno, genial, lo aman y,
2: y conectar esa historia que cuenta Andrés, muy chévere de cómo lo quiere, con una, con una pancarta que había en la transmisión. Y lo que les contaba de la clasificación de que el sol estaba bajando y estaba como brillando muchísimo y la pancarta decía The sun is shining, el sol está brillando y era la carita de Daniel Richardo entonces pues lo tomaron varias veces en la transmisión porque el sol de verdad estaba es el sol de Australia, Daniel Richardo
1: Muchas gracias Andrés por acompañarnos hoy en Hola F1 y venga para terminar un saludo a alguien o algo, no sé
5: No, pues me gustaría invitarlos a, a un canal de YouTube que empecé hace alrededor de un año El canal de YouTube está enfocado a mostrar un poco Cómo ese tema de vivir acá en Australia Siendo pues, colombiano, latino Cómo lo puede hacer alguien que quiera venir Cómo se vive acá, cosas buenas, malas eh, Este fin de semana eh, pues, grabé muchas cosas Y tengo bastante contenido de la Fórmula 1 Yo creo que esta semana, el fin de semana pues, Publicaré el, el video de cómo es la Fórmula 1 acá en Australia desde mi punto de vista, entonces pues nada, invitarlos a ustedes, a los oyentes, a que eh, se suscriban al canal, eh, está en YouTube como Mundo Esco, eh, y bueno, seguramente ahí va a ir cosas, no solamente de la Fórmula 1, también de la Australian Open que pues pasó en enero, es eh, un espectáculo increíble acá en Australia, entonces bueno, eso es una cosa, en Instagram también subo cosas, ahí estoy como Andrés Esco, eh, y bueno, sería básicamente como esos es que seguramente ese video de la Fonda va a dar mucho
1: camino haciendo. Muchas gracias, Andrés. Entonces, Mundo Esco en YouTube, bacano. Pero pillémoslo a ver qué, ok. Y, y, y chévere, muchas gracias, Andrés. Edwin, abogado, un saludo, algo, diga algo. No, Chopo, tengo un dato, pobre man. Ay, pobre
3: man, a ver. Ay, ya que estábamos hablando del, del gran Chelem. Eh, en la Fórmula 1 solamente han ganado 111 pilotos ¿no? a, a pesar de los muchos años que lleva la Fórmula 1 solamente 111 han ganado y de esos 111 solamente 26 han logrado un gran Chelem el último pues logrado por Charles Leclerc este fin de semana es una lista en el cual se encuentran pilotos como Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher Lewis Hamilton, Max Verstappen bueno eh, muchos muchos pilotos
1: legendarios de la Fórmula 1 el piloto que más Chelems ha, ha hecho en la historia, se llama Jim Clark. Ajá. Si, no, si no estoy mal. Y el segundo es uno que aquí, mis compañeros odian. <risa> Lewis Hamilton, el man creo que tiene <risa> seis Chelems eh, y ahí para abajo a, hay, un, hay un piloto italiano eh, Cari creo. Ascari, Ajá. Ascari, y después está Schumacher eh, y ahí para abajo los que tienen menos. Está el... el, el el, el suegro de, de Maxito está Fangio el man Fangio tuvo dos dos nomás el man que recuerde eh, Nicky Lauda tuvo uno Nicky Lauda Sena, Sena tuvo cuatro cuatro o tres, cuatro cuatro tuvo Sena. Cuatro, okay. uh -huh. Sir Stirling Moss también está ahí metido en ese en ese, en ese club ¿no? selecto de los Chelems eh, Lauda, ya hablemos de Lauda Villeneuve también estuvo en él eh, Nigel Mansell también Damon Hill y uh -huh. tu Fernando Alonso tiene uno. Fernando, dos, sí, sí. No, no, no me acuerdo muy bien, pero el man también está ahí, entonces sí, va acá. Sí, de eh.
5: Fernando, de hecho, fue el último
1: de Ferrari, 2010, creo. Ah, sí, fue el último. Ajá, ah, pues, sí, 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 sí. sí, sí. Vea, pues, Vivi, un saludo de despedida.
4: Yo le quiero enviar un saludo a todos los oyentes quienes escuchan a través de Caracol Podcast. Eh, entonces, pues nada, ahí seguimos conectados a través de las redes sociales también. Un abrazo.
1: Sebas. Claro. Le
2: quiero mandar un saludo a Sofía Duque que nos estuvo escribiendo, nos escribe todo el tiempo a nuestras historias en Instagram, le gusta mucho el contenido, es una gran fanática de la Fórmula 1 y, y estaba muy feliz por el punto de álbum pero no entendía por qué había tenido que entrar a Pits y pues ahí, ahí le dijimos y como lo contamos acá que es un tema de reglamento, hizo toda la carrera pero por reglamento tenía que parar a Pits, entonces pues nos agradeció, nos dijo que somos los mejores. No lo somos, pero gracias. <risa> entonces, <risa> entonces, un
1: no lo, son, no lo son, no somos, no somos, no somos. Se viene Italia, se viene Italia y ¿qué Edwin? Italia, felicidad total, ¿no? Rojo por todo lado, ¿no? El cabalino rampante,
3: Forza Ferrari. ¿Cuándo es esa carrera? El fin de semana, el 24 de abril, creo que está. El 24 de abril, y esa carrera tiene sprint, ¿no? Sí, señor. Tiene carrera. Es la primera
1: sprint. Oiga, venga, última. Britney tiene dos chelems. Sí, 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 sí. Hasta aquí que llegamos. En ese carro. Sí, pues ah. cualquiera, hasta yo ganaba en ese carro.
4: Tampoco y te vas a
1: ganar también en el Ferrari es lo mismo es que esto es que a ver es que es, que esto es automovilismo y les recuerdo que hay, hay un combo muy vasto detrás de estos muchachos que se sientan al, al al volante desarrollando esos carros yo creo que hasta aquí llegamos ya chao compañera chao. compañeros y a la vasta audiencia chao chao chao
5: chao muchachos gracias por la invitación un
4: saludo chao, chao Tutti nos vemos en Italia